0: 欢迎老去的听众朋友，你好，各位听众，你好。就我今天起床，今天是礼拜日嘛，然后我起床看到北美馆发了一篇声明，在针对有一个老师带同学去那边，然后觉得北美馆是不是不欢迎小孩来，然后做了一篇声明。啊，声明我其实只大致上看过去，然后重点是我回去找了到底那个原 PO， 也就是那个老师是谁，然后我看完他的文章之后，我整个蛮生气的。然后我现在就打开了这篇声明，直接就放我旁边。它是周六的凌晨47分发的，它的标题是“ 2023 6月3号北美馆真的欢迎孩子来参观吗？” 6月3号是那一天嘛？然后说前天，所以应该是6月1号。在前天的时候呢，他跟宜兰一个小五的班上20个小孩，一个导师还有妈妈，然后他就写了从苏澳新站搭火车到罗东，然后搭首都客运到101。再搭淡水线到圆山捷运，然后再步行到台北市立美术馆。他就是超级巨细靡遗的把他的交通方式都写出来，然后说这主要是想跟大家说明，他们光从苏澳出发到北美馆花了大概两个半小时。然后继续往下看，他说他是一个很喜欢带孩子去美术馆看展览的美术老师，以前在台北市的一个平等国小服务了17年，所以北美馆的艺术之旅是他每年都要带孩子进行的参观行程，所以他可以说北美馆是他老朋友。哦、oh, ，OK， 我们先把这边记下来。就是他在一个平等国小服务了17年，几乎每年都带孩子去北美馆，所以北美馆是他的老朋友。然后接下来他就要进入正题了，他的标题就是“北美馆真的欢迎孩子来参观吗？”然后整篇文章我读下我真的觉得他太爱带风向，我真的看不下去，所以我才想要出来讲这些东西。虽然可能没什么人会听到。就首先呢，他开头就写到了。他们一进馆，立刻有导览的老师去询问：“你们有预约吗？”然后他回答：“没有，我们是从宜兰来的。”对方说：“哦，那很可惜，你们必须要自己买票进场。”然后他就写：“没关系，我们本来就希望自己买票，票券还可以给孩子作为纪念。”然后后面挂号说：“可是坦白讲，门票已经不再让我惊喜了。以前门票会用台湾经典画作当设计图案，现在似乎已经消失了一阵子。谁还想要拿北美馆的门票当纪念品呢？”然后觉得傻小莫名其妙，你自己都说没关系，可你还刻意写这一段嘛？你既然要在脸书写这样一篇公开的，叫做“北美馆欢迎小孩来吗？”那里面写这些，应该是有他的用意嘛？所以你已经讲了没关系，可是你刻意写这一段，就是要去，我觉得是偷渡一个官方的态度很冷淡这件事情，就是对方说：“哦，那很可惜，你们必须要自己买票进场。”这样子从文字上来看，或者从他的叙述上来看，大家当然就会觉得哦，官方怎么那么冷淡啊？然后就觉得 OK， 你要骂这件事情 OK， 但你可不可以比较直接的说，就是他们没有听到我们是远从宜兰来的，就对我很温柔，所以我不开心。因为你可以直接这样骂，如果你感觉就这样觉得嘛，而不是把自己写的好像真的觉得没关系，就是你觉得没关系，你就不用再刻意写这一段，然后去凸显官方那个冷漠的态度，然后跟你的那个无辜或是作为一个受害者。远道而来，却被这样对待。那、啊、你不是觉得没关系吗？那你干嘛写这段去偷偷拉一个仇恨？啊，接着他说了，票券可以当纪念，然后又说现在的北美馆的票，谁还会想要拿他们当纪念？我觉得靠不？他、啊、不就跟前面一样？你前面说了没关系，可是你还是把这个写出来要偷丑。然后你后面说没关系，门票可以当纪念，然后你又在攻击说这东西谁要当纪念？就还是强调一下，你要攻击这些其实都 OK。不是你要抱怨北美馆的门票很丑，你就直接讲嘛。但你的主轴你要写的明明是北美馆不欢迎小孩哦，不对，是北美馆真的欢迎小孩来吗？你的主轴是这个，但你却在内文这些小地方一直偷渡一些对于北美馆方的负面的印象，不管是他们的接待好像没有呃没有很温柔，没有很体贴你，然后也没有因为你们远道而来，在门票上面就让你方便，然后还用一个可能你会觉得冷冰冰的态度跟你说哦，你还是要自己买票哦。就你要骂这些都 OK 啊，但这些东西应该很明显的跟北美馆真的欢迎孩子来参观吗这个主题无关吧？那我就觉得，那你这样不就是在偷偷偷渡一些？你在前期先把大家对于馆方的印象故意把它弄得很糟，然后又在那边写你好像都说没关系，你都忍让，你都接受，然后你是一个无辜的，你是一个受害者。我觉得干这样其实蛮糟糕的。好，然后是下一段，他又说，然后。当他们依序拿票入场时，售票口的服务人员突然对小孩说：“小朋友，我们这边不可以用原子笔哦，请收起来。”然后他就说：“哦，他可以理解，原子笔或许会划伤作品，但我们台湾的孩子真的那么无能吗？”他写了这句，然后后面再说、哦，但他还是收起他的疑问，提醒孩子说：“既然官方规定我们要这样，我们就配合喽。”然后心里其实在想。如果可以是说禁止使用原子笔，可以改成提醒小心使用原子笔，是不是更好？然后我这边要分两点讲。第一点是，他一样在偷渡很多观念，因为他讲了嘛，原子笔会划伤作品，他可以理解，但他觉得台湾的孩子真的那么无能吗？啊，我就觉得，但在这件事情里面，官方的所有作为跟孩子无能有能是一点关系都没有啊，就这是一个在。偷渡他想要扎的那个稻草人而已。他的主题是放在什么？北美馆真的欢迎孩子来参观吗？这个主题的话，他应该要提作是在这个例子里面啊，是比如说大人可以带原子笔，但小孩不行，或是前面明明有一堆人都带原原子笔进去，没有被拦下来，可是偏偏你们被拦下来。那这样才能去凸显小孩的身份不被北美馆欢迎，但大人的身份是被北美馆欢迎的嘛？这样才有针对到他想要讲的主题啊。可是在这个例子里面，我真的看不出来禁止使用原子笔跟他想讲的台湾的小孩那么无能吗？有什么关联？哦、啊，我觉得他只是想要拉一个哦，北美馆这样是在觉得台湾的小孩无能，虽然他没有说北美馆这样讲，可是他自己提出了这个疑问，然后把它写在里面，就是想要诱导这个感觉嘛。就虽然管方没有讲，但他自己的问题是我们有那么无能吗？讲好像管方觉得你无能，但实际上没有人说过是因为小孩无能啊。就今天不管是小孩还是大人，应该都不能带原子笔进去吧？他有针对小孩吗？可是你内容完全没有提到这一点、欸，哎，就很莫名其妙。啊，还有第二个啦，就是。馆方的说法：“小朋友，我们这里不可以用原子笔哦，请收起来。”这句话听起来也没有任何针对小孩的地方啊。如果来的是一对情侣，呃，一个家庭，一个老人，他应该也都会跟你说：“我们这里不可以用原子笔，请收起来。”说到底哪里针对小孩了？就他又没有说成人可以用原子笔，可是小孩不行，这才会构成他主题想要控诉的所谓北美馆不欢迎孩子来参观。否则，他们用一样的标准让所有人都不能带原子笔进去，这到底到底哪里有问题啊？他、啊、跟前面那几点一样哦，就是你要骂也可以骂。所以，如果你真的觉得像他说的，我们应该把小心使用原子笔去替代禁用原子笔，那他今天要发文的主题应该会是北美馆禁止所有人用原子笔，这是不合理的。或者他说，北美馆应该全面提醒小心使用原子笔，而非禁止使用原子笔。我觉得他应该不会真的想要这样写吧，因为他开头也说了。他服务过17年，然后他跟北美馆是老朋友，自己也说他可以理解用原子笔可能会画上作品。为了保护艺术品的话，全面的不要在馆内使用原子笔，这不是很 OK 吗？就没有针对小孩啊。啊，我在其他留言就有网友说外国的美术馆是怎么做，他说他们会提供铅笔，因为可能国外有蛮多不管是学生也好，或是一些艺术家会在里面需要用到铅笔，然后铅笔对于美术品的伤害就不会那么高，或者它是比较安全，那也 OK 啊。你可以发一篇文说台湾的美术馆应该要也跟上这件事情。就是开放在馆内使用铅笔，或甚至提供很多铅笔让民众去使用，而不是把它拉到哦，北美馆不欢迎小孩，北美馆竟然不让我们的小孩用原子笔，就莫名其妙、啊，谁都不能用啊。好了，然后后面有一段，只是在讲说逛完一有两个展览，然后到十一点半了，孩子开始说肚子饿了。但这个时候呢，因为外面下着毛毛雨，馆内的话原本地下一楼的空间可以自由用餐的地方被取消了，所以他们如果要在里面吃，就只能在。价钱高贵的餐厅用餐，他原文是这样，我觉得他一样想要在这边故意树立一个馆内好像就你一定要很有钱的才能在这里吃东西啦，所以他们这些人呢就只能走出馆外自己找地方用餐。他要拉一个好像来这里的人很可怜，然后那个美术馆是高高在上的那种感觉。然后后面就说他原本有要求孩子自备午餐，但是在全世界疫情已经趋缓、管制已经开放的情况下，他不懂。为什么北美馆还是无法开放地下室那个宽阔的区域，自由的让大家在那里用餐？因为离开馆外，如果是下雨天的话，非常让人不舒服；如果换成大热天，一样不舒服。然后这是非常不便民、非常不体贴孩子的北美馆的空间利用，不知道馆长有发现吗？好。我觉得跟前面的问题其实都一样，哎，就这一段跟孩子有什么关联吗？跟你说的北美馆真的欢迎孩子来参观吗？有关联吗？请问馆方今天是允许成年人吃东西，允许大人吃东西，允许老人吃东西，但是就不允许你们二十个小孩吃东西吗？没有吧？所以这整段内容来看，其实他在这边的诉求是，馆方应该要，因为我们是两个半小时，像他前面讲的这样子，千里迢迢。巨细靡的写出他是怎么怎么交通怎么转，然后来到这里。管方考虑到你们这些，所以应该给你们一些特权，或是管方要因为你们是小孩子，然后现在在外面下雨很不舒服，所以给你们在里面吃点心的一些体谅。啊，我就觉得莫名其妙，你就把他拉到北美馆不欢迎小孩。啊、我问号，那北美馆是不是不欢迎所有人来看？如果是成人因为下雨，所以想要在里面吃东西，北面馆会拒绝；老人因为外面下雨，在里面吃东西，北面馆会拒绝那北面馆其实不欢迎全台湾的人民在这边参观吧？因为全台湾不管是谁在里面用原子笔都会被拒绝，全台湾不管是谁在里面吃东西都会被拒绝。那北面馆就是一个哇，竟然不欢迎全台湾的民众在这里参观嘞、欸！哎、啊，我是觉得。如果他真的要这样的话，那他还是可以写一篇这样子攻击的文啊。只是你就不要再去想要偷渡那一个北美馆，特别对小孩不友善，北美馆不欢迎小孩这件事情，因为这跟小孩真的是一点关系都没有。说白了，他今天这样只是在利用自己带一堆小孩这个身份，觉得自己没有因为这个特殊的身份而被特别照顾到，然后就来抱怨一堆事情。哦，我觉得这真的是蛮无理取闹的、啊。还有他刚,刚那一段开头不是说了，原本要求孩子自备午餐，后面又说离开馆外的话，如果是下雨让人不舒服，如果是大热天一样不舒服，那我就觉得那那那你一开始到底是怎么想的？原本要求孩子自备午餐，也就是说他进行这个计划的时候，他就已经要孩子们自备午餐了。可是同时你们还记得最开始什么那个吗？他说他是北美馆的老朋友。那他应该也知道馆内不能吃东西吧，所以他原本的计划不就是要在外面吃吗？然后今天因为下雨，所以你抱怨，可是你后面又说大热天一样不舒服。那这样看起来，你的诉求其实是北美馆应该要开放大家用餐啊，因为不管是下雨天或是大热天，在外面用餐都不舒服。那这件事情会推导到怎样结论？就是北美馆应该要让大家在里面吃东西。但可是，一样，你可以抱怨这个哦。所以，他如果要说在疫情明明已经趋缓的情况下，为什么北美馆不开放室内用餐呢 ？OK， 我觉得这应该是可以讨论的问题，因为我自己也觉得应该要开放吧。也就是我一直说的，一直说的，他其实要抱怨很多点，他要讲都可以讲，但他硬要把他拉到北美馆不欢迎小孩这件事情上面，我就觉得这其实还蛮狡猾的啊。就是你在故意利用一个好像社会上会觉得哦，北美馆怎么这么……不体谅小孩呢，利用这个身份或者是弱势的身份来博取社会大众的同情，我觉得这就很糟糕啊！就你真的可以写一篇文章来攻击一下哦，北美馆的行政系统多糟糕，北美馆的这个关于食物或是关于疫情的政策有多落后，然后也可以抱怨像他内文讲到的那些管员，用一些很官僚、很冰冷冷的语气跟他说，你可以去申诉，或者跟他说没办法，规定就是这样，你可以去攻击这些啊。但是你都不应该要利用小孩这个身份来做文章，然后来控诉什么北美馆不欢迎小孩。我觉得这手段真是蛮糟糕的啦。然后最后再回到一个，真的是最后一个了。他就说了是两个小时远的行程、欸，哎，那想必他也知道这是一件大事吧？他是身为规划行程的一个老师，他要把二十个学生远从宜兰带到北美馆参观，难道他没有事先查资讯的责任吗？你不能看一下天气预报会不会下雨？然后你不应该查一下馆内能不能吃东西吗？你不应该要知道一下，如果下雨，然后馆内又不能吃东西的话，那你的预备是什么？特别是你自己都叫孩子自备午餐了，那你不能是只叫他们准备午餐，然后不负那一个告诉他们你们要在哪里吃东西的权利呃的责任吧？但是他今天就只把这个责任完全推给官方，就是我叫孩子带东西来吃啦，可是你们竟然没有给我一个。可以吃东西的空间。那你带了17年的小学的老师，然后你又是北美馆的老朋友，你自己讲的，你却不知道下雨的时候北美馆不会有地方让吃东西，然后你要把这东西反过来怪到北美馆不欢迎小孩，我就觉得实在是很荒谬。如果讲的难听一点，我会觉得北美馆真的不是不欢迎小孩，当然也不是不欢迎老人、不欢迎成人，他是不欢迎任何想要带原子笔进去的人，他也不欢迎任何因为有雨天。就想要有一个特权，让大家可以在里面吃东西的。北美馆不欢迎这些，然后北美馆也实在是不欢迎一个没有做好功课，把小孩、学生带到这里参观，然后还要把所有的不方便都怪给馆方的老师。北美馆应该是不欢迎这样的人啦。w e 好吧，今天大家就只有讲这些东西而已。但后续还有一些留言，就是我觉得大家有一点攻击性太强。虽然我刚刚前面这样讲，好像很激动，可是我实在是不希望很多人跑到他的文章下面人身攻击，可能说这个老师是一个巨婴，还是怎样？就但是可以批评嘛，毕竟他都写了公开文，公开想要去指责北美管做了什么事情，那大家想要帮北美管说话也 OK， 但真的就是就事论事，然后好理性讨论这个，不要做一些对老师的人身攻击，这样子就其实也不好啊。啊，好像在讲一些废话。但就真的是正反两方，正反两方都这样吧。就那些想要帮老师讲话的，就说哦，他联络了议员，议员已经有去实际探访北美馆去处理了。然后有人说他打1999专线去申诉报这个北美馆。然后有人说北美馆一直以来就是高高在上，所以他早就不带自己的小孩去了。看这些东西，我都是蛮傻眼的。啊，反对老师的，当然就像我刚刚说的，大家也是可以不用太人身攻击。你们就老师说了什么东西其实是不合理的，文章内写的东西跟他实际上标题想要下的其实是完全不符合的，就这些都可以讲，但没有必要再去增加一个受害者啊，因为如果这种事情演变成类似网络霸凌或是用舆论、用群众压力在攻击那个老师本人，这样其实也不好，因为毕竟我还是认同他。做这件事情是蛮辛苦的，然后他内心是想要带这些孩子来看看北美馆。那虽然他碰到了一些状况或是一些困扰、一些麻烦，我觉得不应该要完全怪给北美馆，但确实又像我刚刚中间讲的，北美馆有一些措施也是可以再弄得更好，那老师有一些功课也是可以再做得更好，所以这个东西是可以被拿来检讨，然后大家改进，让事情变得更好的，而不是。任何一方去宣泄自己的愤怒，去宣泄自己的情绪，使得两边矛盾继续激化，然后攻击越来越强烈。哎，都讲到这个，我实在是很想要继续讨论艺术的问题，因为我昨天才跟一个嗯，算了网友吧，讲到说。哦，其实就不喜欢很多太极端的事情啊，不管是在文学上面也好，就很多读初文学的人看不起轻小说，觉得那个东西没有深度、没有内涵。但其实好的轻小说也是可以打动很多人的内心的。那有些轻小说的读者又看不起初文学，觉得那就是一些故弄玄虚，或者那就是一些呃所谓看不懂的文学作品，或者说很多可能看艺术店的人会觉得，我不看商业片，我不看爽片，那些东西很。无聊很低级，但其实很多商业片跟爽片很棒啊，就是它能够为我们生活带来超多艺术电影带不来的娱乐跟慰藉。那相反的，很多爱看商业片、爽片的人又会觉得，哦，艺术电影就是那些影展片啊，很无聊，会看到睡着。那实际上，艺术电影也有很多它的价值存在。艺术电影有很多独特的、厉害的或者真的很深刻的小众的、非商业的、非主流的东西，就。这一切其实不冲突的嘛，我自己也爱看轻小说，我也看书文学，也会去看影展片啊，但是不妨碍我在家里想要开爆米花，然后看一些 Netflix 上面的爆炸爽片，那东西就很棒啊、呃。不过这东西之后应该可以独立再开起来讲，然后顺便讲我那时候去参加台大的那个一个社会系的讲座吧，算是讲座，在那个里面跟他们教艺术社会学的一个老师有聊到一些我觉得真的很有价值，然后很值得拿出来讲的东西。不过我需要等那一天跟我去的朋友忙完他们期末考之后，有空来跟我录音，我才能够把这东西完整做出来。好，那这就到这边，拜拜。